0: من حامد سررافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عوضیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید چهل و چهارمین دوره جشواره فیلم تورنتو و شست و دوره جشواره فیلم لندن در دو ماه گذشته برگزار شدند و سینما دوستان فرصت این رو پیدا کردند تا بخش امدهی از محصولات مهم سینمایی امسال رو در اونجا تماشا کنند من در این برنامه و پادکست بعدی با آقای حسین معززینی برخی از فیلم هایی که در این دو جشواره موفق به تماشای اونها شدیم رو مرور کردیم که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده این بحث و گفتگوی ما باشید خیلی ممنونم ما دوباره مزاهم شما شدیم این دفعه برای این که بتونیم با هم یه صحبتی داشته باشیم در مورد برخی از فیلم که شما تو جشواره تورنتو موفق به تماشاش شدید حالا منم حین بحث اگه بشه درباره برخی از فیلمایی که تو جشنواره لندن دیدم با شما صحبت کنم ولی میدونید یه الان داشتم من جمع زدم یه مقدار نسبت ما نسبت نابرابره از این جهت که من موفق شدم تو این بازه زمانی هشتاد و یک فیلم ببینم الان که هشتاد. <تصفيق> یعنی بنده چهار هفته روزی تقریبا سه چهار تا فیلم دیدم و احتمالا اون قسمت ذهنم درباره قضاوت درباره این فیلم ها شاید یه مدار از انصاف به دور باشه چون که تماشای این همه فیلم پویسره هم لزوماً اولا کار درستی که نیست اینو من بگم به نتیجه خوبی هم ختم نمیشه به نظر من رو قضاوت آدمم قطعا تاثیر میذاره چون هر کدوم از این فیلم ها به صورت مستقل اگه دیده بشه شاید احساس ها و نظرات مختلفی رو به ذهن آدم بیاره ولی شما وقتی این همه فیلم رو پشت سر هم می‌بینی قطعا وارد فاز قضاوت میشی قطعا خسته میشی قطعا بیهوسله میشی اینها بدون شک از عوارض دیدن این فیلم ها توی جشنواره‌ها هست ولی اون قضاوته هم باعث میشه یه سری فیلم ها واقعا برات برجسته بشن یعنی تو میبینی یه فیلم تو این همه فیلم وقتی یه کاری باهات میکنه که یه خود به غلیان میای یه به شور میای احساس میکنی حداقل چه چیزی دیگه تو رو میتونه تکون بده بعد از مثلاً یه مجموع فیلم شما 14 تا فیلم دیدید یا 20 تا نمیدونم الان رقم شما چه
1: آره حدود 20 تا و فعلا حالا در حتی همین مقدمه که شما گفتی من یکی دو نکتهی که دارم بگم که اینکه که خب آره من زیاد فیلم ندیدم در واقع در مقیاس اون چیزی که عرفه که در یک جشور آدم حسابی فیلم ببینه حالا 20 تا احتمالاً رقم خیلی بالایی نیست ولی شما هم خیلی معلومه کوشا مواجه شدی حسابی رفتی تا تونستی فیلم دیدی من برات شنونده هایی که حالا شاید یه خورده موضوع براشون در وقت سر همین بحثی که الان شما طرح کردی مب هم یه چیزی رو اضافه کنم به توضیحات شما فکر میکنم هر سینما دوست حالا مثلا اگه بگیم یه خورده و جدیتری که عادت کرده به دنبال کردن جریان روز همیشه میتونه این وسوسه رو داشته باشه که یکی از این دو انتخابی که الان اتفاقا موضوع بحث ماست رو بکنه یعنی تماشای فیلم در روال عادی و تو اکران و در واقع در همون جریان عادیش یکی هم تو جشنواره فیلم دیدن فکر میکنم کنم حالا بعد تجربه که حداقل من داشتم تو همه این سالهایی که تو جشور مختلف فیلم دیدم میتونم یه نکته مرکزیش به نظرم اینه که خب این دو انتخاب هر کدوم طبعا فواید و معایبی داره توی جهشتوار فیلم دیدن حسن بزرگش مهمترین امتیازش اینه که آدم یه مقداری میشه گفت از جریانهایی که در طول ماهای بعد روی فیلم ها میکنه و روشون تاثیر میذاره دور میشه یعنی مثلا حداقل تو چند وقتی من فیلم میدن فیلم ها واقعا بکش بودن هنوز بناظر می‌رسید هیچ کس غیر از سه چهار مدیر جشنواره و حالا دو سه نفر نزدیکانش نمی‌دونن نقاره با چی مواجه بشیم و وقتی وارد سالن می‌شدیم و قرار بود مثلا فیلم جیده هانه کر رو ببینیم فیلم جیده آلمودوآ رو ببینیم حالا هر کسی رو واقعا یه اتفاق بود این اتفاقی که همه داشتن باهاش تو شریک می‌شدن برای من لذتش هم بیشتر تو این بود که خب حس می‌کردم خب الان من دارم اولین واکنش‌ها رو می‌بینم مثلا کاملاً تو رفتار این آدم‌ها و حرف‌های بعد از فیلمشون و حالا دیگه میدونم استارت واکنش به این فیلم از کجا شروع شد رفت تا برسه حالا به جوایز آخر سال و نقطه هایی که نوشته میشه و گزارش ها و مصاحبه‌ها و همه چی برعکس همچین چیزی میشه اینکه آدم ببینه از روز اول اکران فیلم شروع شد به دیده شدن و, نقطه و واکنش ها و واکنش‌ها و حرفای تماشاگرها تا برسه به جوایز که حالا دیگه تو این فاصله هممون هم میدونیم هزار اتفاق میتونه بیفته اینکه مضمون اون فیلم چی باشه چه بحثایی سرش اتفاق بیفته حالا تو این دو سه سال اخیر سازندگان اون فیلم یه وقت متهم به آزار جنسی نشده باشند از این هرونده ها نداشته باشند که اینام خودش شده بخشی از قضاوتی که راجب اون فیلم میشه و هزار تا اتفاق که اون وقتی که اونجا آدم نمیدونه که مثلا حالا اگه مثلا پارسال یه فیلمی موسیقی فرست من دیمین شزل اصلا دیده نمیشه و اصلا به کلی کنار گذاشته میشه ولی اون فیلم های دیگه ای که جایزه گرفتم مثلا گرین بوک در اون حد ستایش میشه و میره مثلا دیگه اصلا اسکار بهترین فیلم من میگیره خب اون دیگه میشه جریان بعد از نمایش و خیلی از اتفاقاتی که تو ماهای بعد میوفته اینه که فکر میکنم خب این دو, دو مسیر دیگه و در واقع دو جور میشه با فیلم ها مواجه شد از این جهت حالا الان من و شما داریم درباره یه مقدار وضعیت پیش از این حرف می یعنی هنوز ما به وضع انتهای سال نرسیدیم و هنوز جوایز دادا نشده، نامزدها اعلام نشده، هنوز نمی‌دونیم واکنش نهایی چه خواهد بود. شما یه حج فیلم دیدیم، منم یه حجم و هر دو تامون هم تو جشنواره‌های نسبتاً آخر سال دیدیم دیگه. در واقع جشنواره ابتدایی‌تر مثل کن، خب حالا هنوز به این فیلم‌های آخر نرسیدن. ما حالا فیلم‌های انتهای سال رو هم دیدیم. خب فکر می‌کنم الان می‌تونیم هم دربارۀ این فیلم حرف بزنیم هم دربارۀ که یه مقدام میشه حدس هم زدن از این بازی‌های پیش‌بینی که ببینیم امثال چه خواهد شد و احتمالاً کدوم فیلم‌ها تحویل گرفته می‌شن، کدوم فیلم‌ها کنار گذاشته می‌شن از توش خلصه در عرمیت سال 2019 رو بعدها با چه فیلمایی به یاد میاریم؟
0: بله یه نکته دیگر هم من خدمت شما بگم بینیم بلا هم که شما فرمودید من و شما در دو جشتواره فیلم دیدیم که تقریبا میشه گفت جشتواره جشتواره هاست اینو بارها, بارها بارها گفتیم یعنی همه میدونن که لندن و تورنتو دعلاوه نیویورک در انتهای سال خب ربطی به جشواره لوکارنو نداره ربطی به کن نداره و ربطی به ونیز هم نداره به عنوان سه جشواره و برلین به عنوان چهار جشواره اصلی که قبل از اینا هستن که حالا مجموعی از اونا را در خودشون جمع می کنن به اون مفهوم، ببینید به اون مفهوم چشفی نیست و البته هست ببینید من حشتاد تا فیلم دیدن و تو این حشتاد تا خیلی واقعا هم سعی کردم یه فیلمای منو ببینم تکون میده یا نمیده که داده یعنی یه فیلمایی هست که حالا براتون میگم چرا در مقایسه با اون فیلمای دیگه ولی من و شما میخوام فقط صحبت شما رو کامل کنم الان یه توقعی هم داشتیم یعنی شما مثلا وقتی فیلم پارازیت رو دیدیم حالا دارید میرید فیلمی رو ببینید که نخل طلا رو گرفته نمیدونم اگر منو شما تو جشنواره کن فیلم فیلمو دیده بودیم اصلا پیشبینی می‌کردن که نخل رو بگیره نگیره حالا مثلا وانس اپونه تایم این هالیوود رو هم ما با هم دیدیم و حالا میدونیم چجوره یا الان من و شما که میخواییم در مورد جوکر صحبت کنیم که شما در اکران تورنتو دیدیم و من موفق شدیم در اکران عمومی این رو ببینم میتونیم حالا با فیلم های که حتی توی جشواره ونیز اکران شده مثل قصه یک ازدواج که مثلا یا فیلم روی اندرسون که من ندیدم شما دیدین دیگه درست فیلم روی اندرسون بله من دیدم, آره. آره. دیدم. متاسفانه اینو مثلا برای جشنواره لندن نیاوردن به طرز عجیبی پارازیت هم تو جشنواره لندن نبود من موفق شدم به صورت دانلود فیلمو ببینم میخوام بگم که میتونیم حالا حتی ن... یعنی مثلا من ابراز تعجبی بکنم مثلا اگه من تو جشنواره ونیز بودم شاید میتونستم بگم که تعجب میکنم جشنواره ای که رأسش یا در حال رأس هیئت داورانش لوکریسیا مارتل بوده جایزه مم. رو دادن جایزه اصلی رو دادن به جوکر حالا میگم میتونیم در مورد دلائل اینم صحبت کنیم میگم همین که میخوام بگم که حق با شماست مم. یه معایبی داره یه مزایایی داره من واقعا خیلی خوشحالم میتونم فیلم ها رو تو جشنواره لندن ببینم ولی یکی از دلایلی که مثلا مجبور میشم 80 تا فیلم ببینم به خاطر اینکه مثلا سی تا از این مثلا دارم میگم 20 تا 25 تا از این فیلم از جاشواره چند مستقیم اومده اینجا یعنی من اگه جاشواره کلی فیلم دیدم دیگه چاش نبود تا فیلم اینجا ببینم خود آرامتر باید. میرفتم و اینا و خب اینم یه آتش و هوس و بیمارگونه واقعا تاکید بیمارگونه منم هست که میخوام خب این فیلم‌ها رو ببینم <تصفح> واقعیتش همین است که اینو بعد اعتراف کنم اگه این فیلما در طول سال همینجور فیلم همه همشون میاد در طول سال دیگه من 80 بار بشینم دانلود کنم 80 بار برم سینما نمیدونم راستش آقا اینو الان یه مثلا این مثلا میگن یه دریواز شده مثلا سلف سرویس میگن آقای میز غذاها رو میزه حالا برو تو صف وایسا حالا برو ساعت 10 شب وقت بیلیت بگیر برو مثلا فیلم لوسو ببین میگم آقا خب میرم دیگه این نکتهشه اما در مورد پیشبینی سال اتفاقا نکته جالبی رو شما گفتید اینو من تایید کنم تقریبا دو یا سه ساله انتخاب‌های تماشاگرای جشنواره تورنتو داره فیلم اصلی جشنواره چیز مراسم اسکار میشه بله. فیلم محتاب در سال قبل تر گرین بله. بوک. امسال هم فیلم جورج رابیت بوده ولی خب رقیب مثل جوکر هم حال یه بحثایی داشته میتونیم پیش بینی رو از اونجا بکنیم ولی واقعیتش اینه که به شخص برای من خیلی اهمیت نداره الان واقعا جایزه اسکار نهایی داره به چی داره میره چون اصلا اون سارق سینمای من رو تقریبا پوشش نمیده خیلی جاها حتی با اینکه مثلا آیریش من ما اکران شد و خب جشنواره نیویورک هم افتتاایش بود یا چجوری بگم من الان راستی با خواهی میگم حالا میریم سر پارازیت و اینا حتی یه جورایی در مورد جایزه جشبار چند هم و خیلی جشبار های دیگه راستیش بگم آیه معزیز دیگه فقط به عنوان اینکه آهان چی شد هست حتی میتونم دلایل یعنی سعی میکنم دلائل جایزه ها رو برا خودم فهم کنم ولی نمیدونم مثلا انا یعنی خیلی دیگه اصلا واقعا به این سیاست های اینا خاست این کارگردان ها چیزهایی که دیدن چیزهایی که ندیدن من اعتمادم و از دست دادم اسکار که سال هاست. یعنی اصلا اینو خیلی وقته که انتخابا و این چیزها رو اصلا کاری خیلی ندارم بهش فقط به عنوان یه مثل, مثل خبر میدونی اصلا اصلا ربطی به من نداره این ربط به یه گروه های دیگه داره به صنعت سینما ربط داره حتی الان انتخاب جوکر
1: رو هم فکر می‌کنم محصول یه سری چیزای دیگه است. درسته یکی اون نکته اول که خب من کاملا موافقم چون منم اتفاقا گزارشی که امسال در تورنتو نوشتم اصلا با همین عبارت شروع شد که دیگه بعد این همه سال حضور در جشورا من هم قطعی شده که این عمل واقعا یه جور عمل بیمارگونه است. ولی خب ما هم یه جورای بیمار قضیه این دیگه نکار... خیلی باید اعتراف کنیم به این مازیات فیلم دیدن واقعا کار غیر عادیه تصور اینکه آدم با این شتاب در روز این همه به خود زحمت بوده و خودشو در معرض تماشا چندین فیلم پشت هم قرار بده واقعا کار عادی نیست اصلا با هیچ تعریفی و تردیدی هم نیست که قضاوتایی که ما تو جشنواره میکنیم نمیتونه 100 صد درصد باشه یعنی ممکنه بعدا اون فیلم رو سه سال دیگه ببینیم و یه مقداری بالاخره تردید کنیم هرچند که برای من راستش با این حال پیش نیمده یه رو تو دوست داشته باشم بعدا ازش متنفر بشم یا بالعکس دیگه به این شدت رخ نمیده ولی در اصل ممکنه خطاهایی داشته باشیم یعنی این همیشه اتفاق میفته. اما خب دیگه عادت کردیم دیگه به همون دلالی که شما گفتید درباره جوایزم آره قطعاً من با شما و موافقم تو کل این بحثا و حالا اصلا کلان هم بحث است که خودش میتونه بحث جدای خودش باشه یه موقع دیگه اصلا بشیم درباره اش حرف بزنیم منم هم برام همین اتفاق افتاد یعنی حالا هم به قول شما خبر همین که یه چیزی فقط توش برام جالبه دیگه بالاخره مها این برامون کنجکاوی برانگیزه که خب مثلا چند با اون سوابقش با اون حال و هواش با اون سیاست گذاریایی که داشته و حالا بعد مثلا امسال با این هیئت داوران و هیئت داورانی که مثلا ایناریتو در رأسشه ایناریتویی که مثلا میدونیم که ارادت خیلی زیادی به تارانتینو داشته و اصلا تحت تاثیرش بوده به شدت و یکی دو فیلم اولش این تأثیرپذیری رو بسیار واضح نشون میده به هر حال چی میگذره و تحت تأثیر چه جزئیاتی قرار می گیرن و صحبتاشون چیه که خب میان این وسط مثلا فیلم رو شایسته نخل تلا میدونن و مثلا فیلم رو به کل میذارن کنار یعنی اصلا هیچی به هیچی انگار اصلا ندیدنش یا به قول شما مثلا یه فیلمسازی با وضعیت لوکسری مالتر میاد مثلا توی ونیز جوکر رو دارن انتخاب میکنه اینه بیشتر جالبه یعنی قابل تحلیله برای اینکه بدونیم در سینما چه میگذره وگرنه بله شک نیست که این جواییست که طبیعتا نمیتونه نماینده سلیقه من و شما باشه یا یعنی اینکه بگیم چون این جایزه داده شده و حالا حتما یک کرedit قطعی هم نصیب اون فیلم شده بدیه که همش قابل بحثه من بیشتر گفتم فقط این پیشبینی‌ها جذاب باشه این رو که ازش بگذریم داریم آره میخوایم وارد فیلمما بشیم ببینیم در واقع حالا نمیدونم با هشت تا شما شما بیست تا من و بقیه چیزایی که رو پرده دیدیم با چه دسته بندی شروع بکنیم شما پیشنهاد بدید باشین
0: میکنم با این شروع کنیم که تو این بیستایی که دیدیم چه جریانهای فکری رو دیدیم که داره غلبه میکنه صادقانه بگم بعضی وقته میشیم صحبت میکنیم میگیم که مثلا الان دارن روی موضوعاتی انگوش میذارن یا اونو دارن برجسته میکنن مثلا میگیم مهاجرت مثلا میگیم همجنسخواهی مثلا میگیم زنان مثلا میگیم مسائل سیاسی انگلیس برگزیت امریکا ترامپ حالا به خلال مرافع قربونش هم برم همیشه یه موضوعی هست مثلا الان ترامپ هست شما هر فیلمی ببینید که یه رفتاره، بیمارگونه، دیوانواره، بیمنطقه متوجه از این مخربه، <تصفيق> وحشتناکی هست خب الان میشه ترامپ دیگه این دوران ترامپیزم و مثلا اینه این, این جهانش و این آدما حتی مثلا تو فیلم اسکورسیزی که قرار بوده سال 2009 ساخته بشه میتونی مثلا شخصیتی رو در بیاره که این چقدر میتونه معادل وضعیت سیاسی روزگار ما باشه و فراوان فیلم دیگه برای همین حتی نمیدونم که این تقسیم بندی کار میکنه یا نه یعنی الان بیام ادعا کنم که بله واقعا تعداد فیلم هایی که داره روشون درشون یک رابطه هم, جنس خواه هم جنس خواهانه داره برجسته میشه یا به چشمیاد خب زیاده بر واقعیتشو بخواین الان نشستم تو این هشتا تایی که من دیدم از دیویستا بیستا فیلمی که اینجا گذاشتن خب آره ده تاشم در مورد هم جنس خواهیه به همون نسبتی که تازه تو جامعه داره پریزنت میشه پس به طب نمیتونم بگم واقعا جشوارا دارن چیز میکنن یه ولی ولی داره برا خودم راستش بخواین ولی احساس میکنم که یه سری فاندا واقعا داره تعلق میگیره به این قضیه یعنی <تصفيق> مثلا متوجه میشم که توی یعنی اینو تو صحبت با کارگردان ها، فیلم ها و نویس ها بچه های جوون تو سینمای انگلیس متوجه شده که میگن آقا ما میریم مثلا فیلم خودمونو ارائه میدیم، طرح خودمون ارائه میدیم میگن اینجاشو اینجوری بکن اینجاشو مثلا شخصیت سیاه بکن این شخصیتو گنگ بکن اینو بکن یه همجنس خواهی متوجه میشم که نهایتا توی یه سیستمی مثل سیستم بریتانیا به یه تعبیری، من اینو به دوستان میگفتم میگفتم ببین این سیستم نمیذاره تو فیلم خودتو بسازی اون فیلم خودشو اتو میکشه بیرون نمیگم سانسور میکنه نمیگم جلوی نمایشتو میگیره مسیر برای ساخت فیلم های دیگه با استایلای دیگه و نظارت ها اینا تقریبا آسانتر میشود شما خیلی سختی می‌کشی به لحاظ مالی، پیدا کردن تهیه کننده، پیدا کردن پخش کننده، اینها موجب میشه شما یه مقدار سخت بشه کارت برای ساختن اون فیلمه. برای همین میگم من یه سری فیلما رو می بینم که تو سینمای انگلستان مثلا دلم میخواد یه جنس رهایی ببینم، به لحاظ فرمی، قصه جدیدی ببینم و می بینم که مثلا اون شکوفاییه که می‌خوام جلو چشم من با سلیقه من شکل نمیگیره. ولی این بیام بگم که آقا نه اصلا کلا جشنواره ها همجنس خواهی فلان اینا راست خیلی سخت میتونم اینو حالا نمیدم شما چه های سینمایی رو رصد کرده تو این بیستا
1: قطعا همین همیناست باز یعنی چون دوتامون در واقع جریانای اصلی فیلم رو دیدیم طبیعتا تو این بخش تحلیلام میتونه شبیه همدیگه بشه من حالا اگه بخوام یه جور دیگه بگم چیزی که تو این یکی دو ماه تو ذهنم بود که به نظرم حالا میشه اینطوری دید که واقعا یه خرد حال و هوای سینما داره از جهت قضاوت‌ها تحلیل‌های این طرفی شباهت‌هایی به های میانی دهه 1970 پیدا میکنه به نظرم یعنی خب همون هم میدونیم که اون ها بعد از جنبش‌های دهه 60 و اعتراض ها و همون شعوری که تو اون ایام بود دهه 70 تبدیل میشه به محمل اصلی بورگوز همه فیلم‌های خشنانه و معترض و فیلم هایی که خب مضامین خیلی منتحب نظر خودشون دارن بیان می‌کنن و جامعه هم البته پذیراست و خودش هم داره این انتوابا رو تایید میکنه خب بعدش سالها بود این چیزا فروکش کرده بود دیگه یعنی تو دهه هشتاد و 90 ما دیگه کمتر میدیدیم که چه ملاک ارزیابی خود تماشاگر عادی چه منتقد و چه جوایزی که داده میشه تا این حد مضمون زده باشه و تحت تاثیر این شرایط البته اینا منافی نبود که در دهه هفته فیلم‌های فوق هم ساخته بشه بیشتر منظورم درباره نوع تحلیل فیلم‌ها مضامین به فیلم ها اینقدر اصالت پیدا کنه تو ارزیابی نهایی دهه هشتاد و 90 خیلی خالی از ایناست و همینطور دهه قبلی یعنی دهی ابتدایی هزار جدید هم باز ما زیاد توش این هاله حوار نمیدیدیم ولی واقعیت اینه که تو این ها خیلی داره دوباره شدت میگیره این شرایط و تأثیر میذاره که خب دیگه هم همون میدونیم محور اصلیش هم بحث اقلیت‌هاست اینکه در واقع حالا هر اقلیتی به هر شکلی به هر تعریفی چه با تو سینما پیدا میکنه و فیلمساز چه موضع در موردش می گیره سیاسی این چهار پنج سالم که شدست پیدا کرده و همه بحران های مختلف اونهایی که در اروپا است و در انگلیس است و ماجره خود ترام کوینام همه اینا رو تشتید کرده و اضافه جنگ های خبر میانه و دقیقا همین که شما میگید گید یعنی ما الان با فیلم هاییطرفیم به این فیلم اگر ده سال پیش با همین قصه و با همین فضا ساخته می اصلا به کل تحلیل دیگه ای می البته که از اونور فیلم هایی داریم که حالا با قول همین وضعیتی که شما گفتی در واقع ممکنه اصلا بهشون پیشنهاد داده شده باشه که یک مزامینی در فیلم بذارن یا نماینده های از اقلیت هایی بذارن ما از این چیزا که تو سینما و تلویزیون این روزا فراون میبینیم من دائم خودم بهش برمیخورم و واقعام یعنی به محض اینکه که مثلا شما تو همین سریال های یا فیلم های باز جریان اصلی می‌بینید به محض اینکه ها شامل مثلا هشت نه نفر میشن قهرمانای اصلی خب اصلاً امکان نداره که یکی از این هشت نفر یکیشون بالاخره سیاه‌پوست نباشه یکیشون هم جنس نباشه احیانا یکیشون اهل خاورمیانه نباشه حالا بالاخره یکی از کشورهاییم که درگیر جنگ بوده یکیشون یک زن نباشه حتماً اگرم حتی لازم نباشه تو اون ترکیب از زنی استفاده بشه این که دیگه اصلا کاملا رایج شده و شبیه بازی شده که همه دیگه قایدهش رو بلدن و کسی هم اصلا چیزی در موردش نمیگه این جریه نیست که هست و خب تاثیرش رو هم تو فصل جوایز و قضاوت ها میذاره اما من فکر میکنم خب به شکل عجیبی حالا داره در محبوب شدن این فیلم ها بین تماشاگران تاثیر میذاره ببین الان مثلا همین منتخبای جشنواره تورنتو که به اشاره شد مثلا جوجو رابیت که رای اول رو آورد من توی هایی که برای خود ما فرستادن چون ما پرست جزئیاتش را میفرستادن قید کردن که فاصله تعداد رای این فیلم با بعدی ها خیلی کم بوده و فیلم بعدی همون قصه ازدواج همون مریج نوبان بک و با فاصله کمی همین فیلم پاراسایت انگل مورد بحث ما همین فیلم نخل طلا برده یعنی عملا این سفین کماویچ در یه رده قرار داشتن مثلن که جوکر با یه فاصله یه رده 4 بوده خب این جالبه این نشون میده که اه... تو خود صفه جشوارا اینا من دیدم که باز از فیلم انگل خیلی استقبال میشه تا این فیلم پاراسایت در واقع اه... هم در واقع تماشاگر زیاد داشت و هم بحث زیاد شد. خب فیلم اون طرف هم که نقد طلا گرفته و از اونور می‌بینیم تو آی ام دی بی و جاهای دیگه هم بالاخره استقبال ازش بالاست و اصلا هوادار داره بین تاموجیرا حتی عادی هم تا هوادار زیاد پیدا کرده خب من فکر می‌کنم قطعا این بی ارتباط نیست با اینکه من دیدم تو گفتگوهای داوران خودکنه گذشته تاکیدای شده بود روی اینکه خب فیلم خیلی دیدنی بوده و رو ما تاثیر گذاشته و شیوه روایتش ما رو درگیر کرده و همه ولی خب فکر میکنم اعتبار پیدا کردن همچین فیلمی و اینکه اینجوری مورد پسنده همه قرار میگیره و بعد حتی فیلمی مثل خود جوجو رابیت، فیلمی فیلم‌های مثل فیلم سال‌های سال همین یک دو سال گذشته، فیلمی مثل رومای حتی آلفونسو کورون، همون فیلم مونلایتی که شما مثال دادیم من فکر میکنم اینا همه یه وجه مشترک دارن دیگه این این گل کردنشون داره از یه خصوصیت مشترک تقویت میکنه که اون جریان رو ما تو فیلم‌های جدید هم داریم اونم هم همین همین اقلیت هاست، ها هستم این تاکید بر این که و بخصوص خصوص محرومیت اقتصادی من فکر می این داره موضوع خیلی جذابی برای مردم میشه. اینکه این که فیلم بیان به وضوح طبقاتی شدن جامعه و شدت پیدا کردن فاصله های به خصوص طبقه سروتمند و طبقه محروم و تحت فشار قرار گرفتنشون و این دوگانه شدن جامعه این دو قطبی شدن جامعه از جهت دستیابی به ثروت و امکانات عمومی، فیلمهایی که با این دارن کار میکنن تو این سالها ها خب خیلی مخاطب رو همراه میکنن خیلی برای مخاطب این رو جا دازن که ما یه جوری انگار داریم بلاخره نزدیک میشیم به دیدگاه شما و مسئله شما رو داریم دراماتیزه میکنیم و تبدیلش میکنیم به یه موقعیت شپ استعاری که حالا در قال به این قصه شما تماشاش میکنید من به نظرم به تمام فیلمایی که حالا دارن با مسئله اقلیت کار میکنن این یکی داره خیلی بیشتر تاثیرش دیده میشه یعنی کافیه که اون فیلم حالا یه هم درست ساخته شده باشه و جذابیت روایی داشته باشه بدیهیه که من منظورم این نیست فیلم هایی که از این جهت مورد توجه قرار گرفتن تو این سالا ارزش سینمایی ندارن واضحه که دارن اما به نظرم از طیف تماشاگر خیلی عادی سینما رو معمولی که اصلا زیاد به بحث‌های تحلیلی کاری نداره تا داور دشواره کنن داره پالس مثبت میده به این حرکت عمومی سینما به سمت این نوع مزامین و بولد کردنش و خیلی دیگه کردن مخاطب بینی من به هر حال به نظرم فیلمی مثل همین فیلم پاراسایت انگل حیرت انگیزه که این میزان واضح میخواد مضمونش رو دیگه اصلا بذاره کف دست عادی ترین و این همه تاکید بر اینکه خلاصه یعنی چی و همه این موقعیت دلالت بر چه چیزهایی در دنیای بیرونی داره و اون وقت اینقدر مورد استقبال قرار میگیره یعنی کسی مشکلی با این نداره که تا این اندازه فیلمساز علاقه داره مضمونی رو که حالا من و شما میدونیم تو فیلمهای قبلیش به قدر کافی تر کرده بود و تو خیلی از فیلماش اینو به شکل در زیر داستان در واقع گنجونده بود حالا تبدیل به لایه اصلی میکنه و با این حال اینقدر هم استقبال ازش میشه. من تصور میکنم سینما عملا داره یه دوره اینطوری رو طی میکنه در های اصلیش و فیلم مسرح سال دوره‌ای که به درشتگویی و زمخت‌گویی و اغراق و تاکید چندباره بر مزامین اینجوری اصرار میورزه و مخاطب هم دوست داره این رو و در عوض از هایی که یه مقدار ظریف‌تر دارن با این مزامین کار میکنن استقبال چندانی نمیشه این اگه قبلاش در جریان صحبت کنیم من مثلا فعلا یکی از مونتاژ جریان‌های غالب اینه رو فیلم هایی که داریم میبینیم مطرح میشن و اسمی در میکنن که حالا فقط تایش بگم به نظرم حتی جوکر هم از این استثنا نیست یعنی جوکر هم من فکر میکنم اتفاقا این توش هست و حتی اون استقبالی هم که تا الان انجام شده بیارتباط ارتباط با وجود همین لحت و جوکر نیست
0: بله به نظر من خب این فیلم ها هر کدومشون دارن وضعیت موجود رو که البته ببینید نکته همینجاست این وضعیت وضعیتی نیست که الان تشدید شده باشه ما سالها سالها... ها کل من سال ها سال هست مثلا در تمام کلا من واقعیش از اون زمانی که زیست کردن این فاصله طبقاتی تشدید شده تو کشور من ایران بوده تو انگلیس دیدمش تو فیلم های دیگه بوده و الان شاید چون واقعیتش اینه که رسانه ها شاید بیشتر شدن آدم ها دقدقه هاشونو بیشتر فرمزنن به های اجتماعی نمیدونم الان چه ویژگی پیدا کرده ولی چیز یعنی ای نیست که به نظر من محصول این دو سه سال اخیر باشه این محصول سال هاست و من فکر کنم بذارید اصلا حالا در مورد همین بازنومایی این قضیه تو چند تا فیلم امسال که حالا تو فیلم های شما با من مشترکه صحبت کنیم اتفاقا نکته جالبی رو شما گفتید نکته جوکر به یه معنا اینه که پیشبینی یا در حقیقت یه جور پسبینی داره میکنه که چگونه یا آدمی از کف از تحقیر شده ترین لایه‌های های جامعه میتونه به یک ویران کننده بعدی تبدیل بشه چیزی که ما اینو در مورد پاراسایت هم میبینیم یعنی با یک وضعیتی موجب یک بحران یا فضای آخر آخرزمانی در انتهای خودش میشه من میخوام بگم حتی به یه نوع دیگه ای این تو فیلم استیون سودر برگم هست یعنی اونم توی به صورت حالا برخورد دیگه ای که داره میکنه تو فیلمی حالا فکرم ترجمه کردن رختشوی یا رختشوخانه که اینم داره میبینی در یه پرونده اقتصادی و تحصیلی که داره این فاصله ای فاصله که طبقه یا دهک بالای جامعه و با دهک پایین جامعه رخ میده یعنی بهش چهار شده موجب یه دور آفته یه جور خسارته یه جور ویرانیه و اتباقا میخوام بگم که این مثلا تو یه فیلم دیگه ای که من دیدم فیلم میکزیکی وورک فورس هم به یه تعبیر دیگه ای داشت خودشو می نمایوند حالا میخوام شروع کنیم با همین حالا میگم حالا تقریبا 30 دقیقه سال کنیم به خود فیلم به صورت جوزی نپرداختیم شما مم. پاراسیت رو یا انگل رو در کارنامه خود بونجونخو چون اخیرا هم تماشاگری چگونه میبینید های معزیزینی ها چه جایگاهی براش قائل هستید از لحاظ کاری که کارگردان تلاش کرده بهش برسه آره آره
1: خود این فکر میکنم مورد مناسبیه چون دیگه خارج از اختیار من و شما داره تبدیل به یکی از دو سه فیلم مهم امثال میشه و راستش من حالا از این پیش های خورده بکنیم فکر میکنم تو حالا فقط نه اوسکار اصلا به طور کلی تو جوایزی که خلاصه آخر سال اهدا میشه در محافل مختلف این فیلم من فکر مونم جایگاه مهم می جایگاه مهمی پیدا خواهد کرد با این هم محبوبیتی که داره پیدا میکنه ولی بله من حالا اتفاقا اخیراً دیگه من همه فیلم های بلند هم دیدم غیر از اون فیلم توکیو که حالا یه اپیزودشو کار کرده ب غیر از دیدم و خب واقعا این فیلم که حادثه عجیب و غریبی تو کارنامش نیست یعنی من خیلی فشرده بخوام بگم ما دو جریان تو کارهای این فیلمساز می‌بینیم یکی جنبه از دقدقه ها شامل بازی با فرم بازی با ژانر بازی با شیوه روایت و لحن میشه که خب از اولین فیلمش تا آخرین فیلمش هست اینکه ناگهان ژانر عوض کنه ناگهان از یک موقعیت تراژیک وارد یک موقعیت کمدی بشه و در واقع با تنز سیاه حتی موقعیت رو پیش ببره و هی بین لحنها و ژانر‌ها بازی کنه و ارجاب تاریخ سینما بوده این که کاریه که تو همه فیلمهاش میکنه خوب هم انجام میده تو همین فیلم آخر همین کار کرده از این جهت این فیلم آخر از این جهت البته فیلم کاملیه فیلم قابل قبولیه و بیشک ارزشهایی داره و جذابیت این توش بحثی نیست اما از اونور خیلی واضح تو بقیه فیلمهاش میبینیم که به شدت این قضیه اختلاف طبقاتی و از اختلاف اختلافم گذشته اصلا اون چیزی که حداقل من که اطلاعات راستش دقیقی از وضعیت اجتماعی کره جنوبی ندارم نمیدونم خیلی درباش نخوندم ولی اونچه که از فیلم های آقای بونجونهو هو دست میارم دیگه اسمش اختلاف نیست ظاهرا یک شدت فاصله وجود داره بین یک طبقه بسیار محروم طبقه ای که خیلی خیلی سخت به اولین امکانات زندگی دسترسی داره و از اون وار طبقه ای که خیلی دیگه رویایی زندگی میکنه و در موقعیتی که اصلا به کلی ارتباطی به شرایط زندگی اینا نداره فاصله فاصله ظاهران خیلی است تو فیلماش. این اینو زیاد میبینیم و البته تو فیلمسازه کار فیلمسازه دیگه هم میبینیم مثلا تو برنینگ لی چانگ دونگ هم در واقع ما یه همشین فاصله ای رو میدیدیم این احتمالاً خب حالا یک واقعیت اجتماعی کاری به اونش نداریم اما خب این فیلمساز همیشه تو این 20 سال علاقه به نمایش این داشته حالا فکر میکنم تو این فیلم آخر شاید میشه گفت از همیشه داره شدیدتر به می این اشاره میکنه و خیلی واضحتر و خیلی علنیتر تر من راستش در مورد فیلم پاراسایت تا اونجایی تا دو سوم ابتدایی فیلم که در واقع این داره ترکیب میشه با بازیهای های روایی کارگردان مشکلی زیاد باش نداشتم. ولی اینکه دیگه وقتی ما در انتها کاملا دیگه فکر میکنم تماشاگر عادی هم متوجه شده که بله کل ماجرا اینه که حتی یک خونه لوکس قصر مانند اون خانواده در ثروتمند داستان هم بالاخره یک زیرزمینی داره و هر خونه‌ای در اینجا یک زیرزمینی داره و ارتباط این زیرزمین‌ها با اون بالا ها و بنابراین ارتباط زیر دست های جامعه کره با اون بالا ها تفاوت فقرا با اون بالای ها اون بحث بو که بهش اشاره میشه و همه اینها تا رسیدن به اون سنکانس مهمانی اون اندازه موکد میشه اینکه اون وقت در یک صفوی پایانی باز دوباره انگار همه اینها یه بار دیگه از ابتدا بیان میشه و بعد همون نامه پایانی پدر و همه تأکیداتی که روش انجام میشه دیگه حیرت انگیزه یعنی برام عجیب بودش که چرا یه دفعه این فیلمساز علاقمند شده به اینکه حالا این مضمون رو اینقدر مؤكد و اینقدر دیگه درشت دوباره روش تاکید بکنه و میگم جالبه که اون وقت این اندازه‌ام برای تماشاگر لذت بخشه و فکر میکنن که لازم همین میزان تاکید در واقع فکر نمیکنم که این فیلم از نظر جایگاهش تو کارنامه بون هو یک دستاوردیه که قابل مقایسه با قبلی‌ها نیست. قطعا قبلی ها در واقع با ارزشتری از این داشتم. ولی من همین جای این اشاره‌ای که شمام کردین رو کامل بکنم. ببینید در واقع ما میبینیم که این مضمون داره تو فیلم های مختلف مورد استقبال قرار میگیره من حالا که بحث ها شد، مثلا فیلم سوزربرگ رو من موقعی که تو همین تیف دیدم تو تورنتو واسط تماشاگرایی که خب بخشیشون هم امریکایی بودن اینجا خیلی از منتقدین آمریکایی هم میان در واقع تو این چند روز تورنتو و فیلم رو اینجا میبینن خب تعنه که فیلم به اقتصاد امروز آمریکا داشت اصلا همون شروعش که از ابتدا میگید اصلا این فیلمی درباره درباره پول دیگه اصلا با بحث پول شروع میشه و خود بحث پول جویی. تمام تنه که به همین اختلاف طبقاتی به تمام همین جزئیاتی که الان باز توی حالا فیلم جون هم به شکل دیگه ای دست مایی قرار میگیره داشت فوق العاده با استقبال برومیشوده یعنی تماشاگر ها سر همه شوخیات دست میزدن و اصلا لذت این از همه متلک هایی که خب معلوم بخشیش هم طبعا به دولت فعلی هست تا به شرایط امروز اقتصادی آمریکا و بعد واقعا جوکر اون وقت کاملا مرتبطه با همین جریان جوکر اینکه حتی صحبتش بود که تو بعضی از شهرهای آمریکا پلیس دخالت کنه تو وضعیت بعد از اکران فیلم جدا بی ارتباط نیست جوکر چرا میاد ناگهان در میان این همه عبر ابرقهرمانی که تو این سال ساخته شده همین فیلمای سوپر که امسال داشتیم یه همچین لحن ریالی انتخاب میکنه و در واقع میاد یک داستان کامیک بوک رو تقریبا نزدیک میکنه به لحنی که اگه یه خورده دیگه پیش میرفت شاید یه فیلم نئورالیستی میشد یعنی اون اندازه فانتزی زدایی کرده تاد فیلیپس از حسابی اینه داستان که واقعا فیلم در مقایسه با اون فضای فانتزی فیلمای معمول کامیک بوکی کاملا شب یک فیلم واقعگرای باورپذیره و اینکه این اندازه اون وقت تاکید میشه برای که این کاراکتر اگر این میزان تحقیر نمی‌شد اگر این میزان از نظر اقتصادی و اجتماعی تحت فشار نبود این تقیان اتفاق نمی‌افتاد تا برسیم به اون ما قبل آخر که اینا شورش می‌کنن و دیگه اون فضای به هم ریخته که شهر رو که احتمالاً همون هم باعث شده که خیلی هم سکانس شورانگیزیه دیگه همونجاست باعث شده که به ترس پلیس یا نیروهای دیگه از اینکه تماشاگرانی که احیانا خودشونو هم هم‌طبقه میدونن با جوکر و فکر میکنن که درد مشترکی دارن حوض کنن بعد از دیدن این صحنه‌ها کارهای مشترکی در واقع تو خیابون انجام بدن اینا اینا در واقع یه خط خطو دارن دنبال میکنن راستش یعنی این لذتی که داره به تماشاگر میده به نظرم از یه جنسه و به قول شما آره ظاهرا از نظر اقتصادی مثلا این سه چهار سال اخیر تفاوت بزرگی بود 10 سال قبل نکرده ولی اینکه این ایده داره انقدر به تماشاگر جدید لذت میده و اون رو تشویق میکنه من که واکنششون بده در واقع تفاوت معنادارش رو هم میبینیم الان جوکر عملا از طرف تماشاگرها داره به شدت استقبال میشه تو مثلا خود سایت آی ام دی میبینید که ریتش بسیار بالاست ولی جالبه که حالا منتقدا در مورد این یکی دیگه اون شیفتگی رو که در مورد پاراسایت نشون دادن نشون نمیدن و حالا یه دو دستگی اتفاق افتاده بعضی از همین مبالغه فیلم خوششون نیمده و داران جلوش موضع میگیرن اما من فکر میکنم این جریان محرومیت اقتصادی و تاکید بر وجود یک طبقه ای که به شدت از دسترسی به منابع ثروت و قدرت دورف فوق‌الاضی داره مد میشه و فوق داره محبوب میشه و تو همه فیلم‌ها داره تکرار میشه. خود رومای آلفونسو کورون هم به نظر من نمیتونه این توش دیده نشه که در واقع در واقع از این جذابیت استفاده کرد یا همان فیلم سبیل‌ورد که مارتین مکدانا ساخته بود باز اصلا دور از این نیست. یعنی اونجا هم تمام جذابیت ماجرا دوباره روی زنی بود که در این محرومیت داشت حمله میکرد به اون ساختاری که در واقع دسترسی اون رو قطع کرده بود این یا حتی خود فیلم اونلایت که باز در واقع دو سال قبلش مورد توجه قرار گرفته بود اینا دارن روی این مضمون کار میکنن و واقعا این رو بعدش شد بحث جامعه شناسی کرد که چرا تماشاگر تو این سالها اینقدر از این لذت میبره از این ایده
0: چند تا نکته در مورد پارازیت بگم چون واقعاش بخوام فیلم رو دوست نداشتم و اون اندازه‌ای که باقی فیلمهای بونجونکو رو دوست داشتم حالا اینو من توی این متنم هم گفتم شاید در حقیقت حالا دارم شفاهی اونو میگم بوم بونجونکو مثل یه سری کاریرنان های دیگه که برای من شاید نزدیک ترین گنت صف باشه فیلم است که رو از روی شخصیت به یک دغدغه کلی شیفت کرده حرکت داده چون فیلم‌های اولی این آدمو ببینید قصه آدماست با اینکه پس پس‌زمینه سیاسی دارن یعنی اصلا شک نداشته باشید فیلم خاطرات قتل و مادر و میزبان تلاش هایی که در یک های گوناگونی داره شت می‌گیره به شدت بومی شدن به شدت وضعیتی یعنی اون کشوری که داره ازش میاد فیلم علمی تخیلی مثلا دارد, دارد یعنی خیلی ای شده است متوجه از این فیلم هایی نه. که جا قاعدتاً آمریکایی هستن مثل یک قاتل زنجیرهی مثل وجود یک هیولا یک یا برحال یک قتل مثلا یک فیلم جنایی جستجو برای یک قتل این مایین یعنی که تو سینمای کره نبودن تا قبل از اون حالا یا به این شدت و این آدم خیلی نارو به قول من لوکال کرد استقبال ها به خاطر همین شد. ولی این دوربین یواش یواش واره که مثلا کارگردان دغدغه‌ای خیلی بزرگتری پیدا میکنه میگم اون فیلم‌ها قطعا دغدغه مند بودن و پنهانتره شما اگه خاطراتی قتل رو بخواید ببینید غالباً اگه بریم متن رو شروع کنید الان بخونید متوجه میشید مثلا اون روستایی که داره این اتفاقا میوفته و اون زمانی که داره قصه درش بیان میشه مال زمانیه که یه التهاباتی داره تو کره جنوبی رخ میده و مرتبطه یعنی می‌خوام بگم ذات قصه ولی قصه قصه یه آدمی قصه قصه دو تا آدمه یعنی پلیسه و یه پلیس روستایی که یواش یواش متوجه میشه دنیا جای خیلی ترسناکیه یه همچین چیزی رو مثلا شما میتونید اگه بخوای بخونی فیلم رو ولی یواش دو
1: تا شخصیت از دو مسیر به هم نزدیک میشن دیگه یکی از اون موقعیت لوکال خودش میفهمه دنیا ترسناکه یکی هم از سئول اومده و میفهمه موضوع پیچه از اون چیزیه که فکر میکرده
0: میگم بعد از اون ماجرا این میاد دردقه هاش دیگه جهانی تر میشه و اه. این میادش شروع میکنه در مورد, ها... یعنی در مورد صحبت های مسائلی رو شروع میکنه مطرح کردن که تقریبا فهمشون یه مدار راحت تره یعنی دوتا فیلم جهانی میسازه برف شکن یا یخ شکن و اون اوکجا که من فیلم برف رو خیلی دوست دارم ولی اوکشا رو اصلا دوست ندارم به خاطر اینکه احساس میکنم که غیر از اون فصل میانی تقیب و گریز بقیه فیلم خالیه واقعا خالی از ایده خلاقیت کار برای تکون دادن تماشاگر حالا این فیلم سوم که در حقیقت با اونها شاید بشه یک در یک سگانه به یه مفهوم به یه مفهوم یه ترکیبی از فیلم‌های های شه یعنی اون فیلم‌های لوکالشه و با دقدقه هایی که جهان شمول شده با یه قصه پرپر و خیلی انبوه انباشته که همونجور که شما فرمودید با لحنای متفاوت و مسیری که شاید قبل ترش توی مثلا مادر و چیز هم رفته باهاش تو مادر و خاطرات قتل هم رفته یعنی فیلم بله. فضای تقریبا گونه با یه دیوانگی شروع میشه و بعد در انتها انتاب یک تراژدی خیلی بزرگ ختم میشه. ولی اینو میخواستم خدمتون بگم من ولی ببینید فیلم پارازیت برای من خیلی آسانیاب بود خیلی راحت تونستم بفهمم فیلم ساز داره چی میگه و برای همین یه مدان منو پس زد البته این چیزی که میخوام بگم، از توی دل جریان سینمایی کره داره در میاد انقدر سریع داستان رو تعریف کردن یعنی اشغال خونه خیلی سریع رخ میده با تمهیداتی که شما هی پیش خودتون میگید خب اینا این خانواده اول خانواده پایین چرا چرا انقدر مسیر کارش راحت رخ میده چرا همه چی رو غلطکه چرا اونور هیچ مقاومتی صورت نمیگیره بعد که به میانه می رسی متوجه میشی نه اصلا قصه قصه اشکال خونه نیست یه چیز دیگه است که من این فصل میانی رو اتفاقا خیلی دوست دارم یعنی فصلی که دهکهای پایین و تر وارد یک منازعه ای می میشن اینجا اونجایی بود که من پیش بینی نمیکردم ولی دوباره بعد از اون احساس کردم که فیلمساز یک اخر زمان طبیعی رو میذاره درش انگار عقوبت رفتار گناهالودیه که اینا کردن بعد یه خود این, این آخر زمان طبیعی انگار مقدمهی میشه برای به لازه فیلم میشه برای یک آخرازمان انسانی با یک پیغام دوباره بسیار واضح که هر دهکی قربانی خودشو خواهد داد در اون شرایط و بعد فصل چهارم فیلم در حقیقت یه جور مؤخره یه جور فاصله ای یه جور آرزو غم نامه میف احساس کردم کل فیلم خیلی راحت داره برای من بازنمایی میشه خوانشش برام خیلی راحته حتی حد زدم دلیل این همه استقبال عمومی و خصوصی اگه منتقدار خصوصی بذاریم فکر کنم بیشتر مخالفی مثلا چیز داره ایرانیا داشته باشه بیرون ایران تقریبا همه همه با فیلم خیلی هم داستانن و همدل من نقد خیلی کمی دیدم که مثلا حالت منفی به این فیلم اشاره بکنه آره این استقبال عمومی رو من احساس میکنم محصول این خانش راحت فیلمه فیلم خیلی راحت همش رو در اختیارت میذاره با این که میخواد لحن متایبگر و آیرونیکی داشته باشه ولی من راستش این لحن رو در فیلمهای دیگه غنیتر و ژرفتر یافتم اینجا میگم انقدر به لحاظ شخصیت پردازی به لحاظ سیر وقایه به لحاظ یه جور سراحت و اوریانی که در مجموعی از فیلم داره به ارائه میشه میگم غیر از اون فصل میانی که با در حقیقت میخارگی اون خانواده شروع میشه و با تا سر اون سیلی که میگم انگار اصلا تو فیلم نه به جبر فیلم نه به عنوان یک عزب ارگانیک از توی نامه که دقیقا به خاص کارگردان داره این صورت میگیره دقیقا و من گفتم حتی این هم یه جور تمهیدیه که من راست خود تو کتم نمیره به خاطر که توی کره همیشه داره بارون میاد این خانواده همواره در معرض این بارونه هست به با اونجایی که داره زندگی میکنه احتیاج نیست. شما به این نتیجه برسید که اینا چون که قتلی رو مرتکب میشن یک جور عذاب الهی هم بر اینا اه... میاد میدونید؟ این چیزی بود که منو دور نگرداشت یا حتی میگم بخشی که این پدر این خانواده چاخرو رو به دست میگیره و اون کار رو میکنه در انتها به همواره این سوال برام هست که این آدم ها با این هوش اجتماعیشون واقعا جایگاهشون رو میدونن میدونن اصلا بارها بارها تحدیر شدن این چیزی نیست که یه دفعه باش برخورد شده باشن که انگیزهی بشه برای این که رو ورداره و مثلا اون عمل رو انجام بده اینا بود که باعث شد من فیلم فیلم پس سده بشم میدونید به عنوان یه فیلمی که به یه معنای اصلا پیچیدگی برای کشفی نمیذاره برای من.
1: این جزئیاتی که شما اشاره کردی دقیقا مسئله اصلیه یعنی اینکه که در واقع ما با فیلم طرفیم در چهار پنج سال اخیر من منظورم از اون بخش قبلی صحبتم همین بود با فیلم طرفیم که دوباره فیلمساز اومده نشسته شخصیت ها یعنی فیلمساز میاد میگه که من چون میدونم درد اجتماع اینه چون میدونم مشکلات اینه چون میدونم مسئله روز ماها اینه بنابراین من میام تکتیف شخصیت رو معلوم میکنم و دقیقا شبیه همین سیل که شما مثال میزنی یعنی کاملا موافقم که در واقع عمده قوت این فیلم همون در واقع یک سوم وسطه یعنی ما در واقع یک سوم ابتدایی نه چندان ویژهی داریم تا میرسیم به اون در واقع یک سوم بعدی و اونجا خب منم به هیجان اومدم فکر کردم چه داره تبدیل به چه فیلم خوبی میشه به خصوص اون فوقالعاده حضور همزمان دو خانواده در اون شب یعنی اون شبی که اون خانواده برمیگردن از سفر و اینا هنوز تو خونهن خب خیلی عالیه درخشان یعنی ها خیلی خوب اجرا شده خیلی بامزه است و خیلی موقعیت پیچیده واقعا شیرینه و تراژیک همزمانی رو می‌سازه ولی منم در درست مشکلم همینه که از موقعی که اون سیل میاد و دیگه ما وارد یک سوم پایانی فیلم میشیم با تکرار ایده ها، تکرار مضمون تکرار فرم و در واقع بازچیدن همه اون چیزایی طرف که بار دیده بودیم و کاملا همین نکته شما رو منم رو روش تاکید کنم این که از اونجا بعد حس میکنید فیلم سازه که حالا اومده وسط و سرنوشت شخصیت ها رو در دست گرفته میخواد برسونه به نقطه‌ای که میخواد و برام عجیبه که مخاطب امروز اینو دوست داره مخاطب امروز ترجیح میده این رو ببینه به جای قصه هایی که حالا مثلا من دوست دارم اگه مثال متفاوتی از فیلم های امسال بزنیم همین فیلم قصه ازدواج باشه که راستش من از خیلی پسندیدم
0: بله بله من.
1: این جریان دیگه است یعنی که به نظر میرسه خیلی انسانی و متوازعانه من اتفاقا خیلی طرفدار نوابانبک نبودم یعنی فیلمای قبلیش اونقدرها حالا منو به هیجان نمی با اینکه میدونم خیلی دوست داشتن و اتفاقا مشکلم تو اونا یه مقدار همین بود با اینکه بسیار فیلمای هوشمندانه و ظریفی بودن ولی زیاد توش همین اتفاق میافتاد که احساس میکردم حالا یه دفعه دوباره فیلمساز اومد و داره وسطش یه کارایی میکنه برای جلب توجه ما و تاکید برین اینکه ببینید من از اینا بیشترم بلدم من در واقع سکانسه خیلی تحصیل گذارتری هم میزازم یه مقداری متظاهرانه میشد اون فیلم ها ولی این فیلم خیلی از این جهت دلنشین بود و درست پیش رفته بود بدون خودنمایی بدون خارج شدن از مسیری که از ابتدا تر کرده ار واقع آروم آروم جلو میرفت و وسط فیلمم هی فریاد نمی زد. من فیلم ن مذاامین خیلی مهم و پیچیده ای رو براتون توضیح بدم ظاهرا درباره روزمرگی بود و مسائل زن و شوهری و چیزهایی که همه درگیرشن ولی اتفاقاً این آرامش رو به منم دانیاس کردم بلاخره خدا رو که نفر اومده بیرون از این شلوغ کاریا و اصرار برای اینکه ما داریم مذاامین مهمی میگیم فیلمش رو میسازه و اتفاققا فبال خب مهمه یعنی اتفاقا به نظرم اونچه که فیلم قصه ازدواج داره با سر میزنه بسیار مضمون مهمتری است از اون که دیگه, دیگه دارن سعی میکنن. به ما بقبولونند که مسئله روز و درد روز و از این دو چیزاب.
0: به سه ازدواج های مع برای من خیلیف مهم می شد تو این جشوره. به خاطر اینکه ترکیبی شد چگونه می توان از یک برخورد کاملا شخصی از یک تجربه بسیار شخصی شما مجموعه ای از رفتارهای جاری، و ساری در جوامع امروز رو به شلاق نقد بگیری ببینید فیلم نکته ای برای من همینه ببینید مسیر فیلم برای من غیر قابل من اتفاقا میخوام همین رو بگم مسیر فیلم ها وقتی ادعا میکنن در یه چیزی میخوان حرف بزنن ولی مسیرشون رو میکشونن به جاهای دیگه این برای من ارزشمند میشه فیلم پس یک ازدواج درباره ماجراهایی که خود آقای نوام بامباک در طلاق اولیه خودش از سر گذارونده بله. ولی وقتی میشینی فیلمو میبینی یک تصویر اوریان از مونا اتفاقا این فیلم هم درموده پوله این که تصمیم انسانی مثل طلاق همه ما حق داریم از هم طلاق بگیریم میدونید اونایی که ازدواج کردن ازدواج کار نمیکنه در پنجاه درصد موارد حالا. این چیزه. درسته. آدم میخوان طلاق بگیرن اوکی دو تا آدم میخوان از هم جدا بشن این دو آدم وارد یک فازی میشن که طلاق گرفتن به یک ترمای جمعیش فردی تبدیل میشه بعد در دل اینها شما میبینید که آگران چقدر جزئی بوده مقا... من نیاره دارم میگم نمیخوام لو بدم که سرو فقط میخوام اشاراتی بکنم که ای کسی اینو گوش کرد بعدا توجه کنه مقایسه کنه بین دو وکیل چقدر درست این اتاقها چیده شده چقدر رفتارهای فردی مثل لورادرن که کفشاشو در میاره و اون یکی وکیله که تو اتاقش اصلا یه جای بستهیه و حتی مد... یه دفعه یه جا خودش متوجه میشه که نه اون آدم این دنیا و این مبارزه نیست چقدر این دقیق ساخته شده؟ چقدر واکنش ها درست و سنجیده است وقتی در ابتدای فیلم اسکارل جانسن مشتاقانه درباره محیط زیست فعال و پتیشن پر میکنه و در انتهای فیلم آدم درایور مجبور میشه و ناخواسته تفاوت از این موزل رد میشه چون بخاطر که اون جامعه که داره ادعاهای مدرن رو مطرح میکنه زندگی فردی این آدم رو به قدری مختل میکنه که دیگه سم محیط زیست فراموش میشه متوجه میشید این وسط و این عالیه لحظاتی که آدم درایور مجبور که یعنی یک کارگردانی که مجبوره که نقش بازی کنه جلوی مسئول تعیین هزانت بچه و مجبور مدی از روز رو ناخواسته فریاد بزنه در غالب ویژیتریانیزم بره جلو در غالب بچه دوستی بره جلو در غالب میدونید اینا جسارت میخواد توی زمانهی باد... که ببینید الان بحث فقیر و غنی که یه بحث یعنی شما وارد فازی میشید برندهی میخوام بگم برنده میشید ولی اینجا که بیایی رفتارهایی که الان داره روش تبلیغ میشه زیر شلاخی ببری یعنی از خودت از اون آدم باشی از سر بزرونده باشی یه چون ریاکاری موجود رو بیای و به چزونی، یعنی چون چزونده شدی، میدونی این جسارت میخواد و من این کارگردان رو تحصیل میکنم
1: و, و فوق... اون وقت همه اینا با مسئله کنترست نیویورک و آنجلس و خود مسئله تقابل هنر و اینکه حالا آدم درائیگر با همون سابقهش به اونجا علاقه داره و این به آنجلس علاقه داره اینام خیلی خوب ترکیب شده توش
0: ببینید فیلمو از هر طرف شروع کنم به اون مقصد نهایی نمیرسم ببینید تو پارازیت من برام یک کلان روایت مشخصیه کلان روایتش اینه کره جنوبی که یک رونمای بسیار فوق العاده داره اینو به عنوان یه فکت بیرونی میگم کره جنوبی به لحاظ پیشرفت اقتصادی در دنیا دارم میگم در دنیا اصلا غیر قابل مقایسه با هیچ کشور دیگه رو نمودارهای اقتصادی که برید تمام کشورهایی که با کره جنوبی شروع میکنن خیلی جالبه یعنی اصلاحات اقتصادی رو که شما در نظر برید کره ترکیه ایران در زمان شاه برزیل آرژانتین تمام این کشورهایی که ما بهش میگیم در حال توسعه و الان کره دیگه کشوری تقریبا توسعه است و پنجمین اقتصاد دنیاست دیگه مسیر رشد اقتصادی که کره می میکنه اصلا باور نکردنی و غیر قابل اقتصاد اقتصاددانها خیلی سخت میتونن توضیح بدن چی شد این جوری شد حالا کره جنوبی که حالا من سفرم کردم یه رونمای بسیار عالی داره این رونمای بسیار عالی رو شما تو مجموعی از فیلماش می میبینید اگه فیلم ها رو ببینید همه توش کروات زدن کت و شلوار خیلی شیکه میدونید کم فیلمی، فیلم زیاده ها کم فیلمی شما شد نمایش داده بشه در زندگی آدمای معمولی و این طبقه آدمای عادی شد چند تا فیلم سازن که وارد اون حوزه ها میشن و عنا اتما همون فیلم با مسکر جشوار رو میره وگرنه فیلم های خودشون خیلی لااکری به قول معروف تصویر آدما و زندگیایی که دارن نمایش میدن حالا کلان روایت پارازیت اینه میگه این کشوری که دورنمای بسیار جذابی داره در درونش یه زیرزمین هایی هست دهت میانی یا در حقیقت یه مقدار محروم جامعه تو اون زیرزمین زندگی میکنه اون خوردروت میشه که در, اون در حقیقت اون خونه ها، اون خونه اعیانی رو در حقیقت در یک مقیاس کوچکتر شما کره بگیرید یعنی در حقیقت کره کوچک بگیرید و یک زیرزمینی که دوباره توش تعبیه شد یعنی آدم دارن از همدیگه تغذیر میکنن و کشور بازش خرابه و در انتها اوضاع خراب میشه من میخوام بگم کیفیتی انسانی در این نمیبینم میدونی بود انسانی آنچنان نمیبینم همه چی استعاریه ولی فیلم نوان در مواجهه با مسئله یک طلاق ساده به نظرم کل روابط امروز دنیای ما رو هم به زیر اخیه میکشه منو به وجدو بردن در, مو در مواجهه با قصه یک ازدواج دقیقا, دقیقا همین جوری همون, همون
1: ماجره همیشگی که در اصلا در تاریخ درام نویسی وجود داشته دیگه اینکه شما اگر یک موقعیت ظاهرا ساده و معمولی رو خوب روش کار بکنی و همون با یک مضمون ظاهرا کوچیک پیش بری بریهیه که اون درست پیش رفتن و درست انتخاب کردن مسیر اولیه از تو دلش همون مزامین کهن الگویی و مزامین اساسی و چیزایی که واقعا به نظر مهمترین بحث ها هستند رو در استخراج میکنید و بهش میرسید ولی برعکس دیگه اگه برعکس از ابتدا بخواید سراغ این نوطریای استعاری که به حال الان فیلم بوون جون هم درگیرش برید همین آدم راضیات میکنه من کاملا با این تقسیم بندی و شما موافقم من این اینکه آدم در نهایت تو این داستانا احساس میکنه که خب حرفهای بزرگی داره زده میشه ولی به آدم به مسابه آدم نگاه نمیشه اون آدم خوب ارزیابی نمیشه و به همین دلیل من و شما حداقل با این سلیقه خودمون به آدمهای فیلم پاراسایت درگیر نمیشیم من درست بزرگترین مشکل خودم همینه یعنی اصلا پیش از همه حالا این بحث پیچیده خیلی ساده حتی مثلا تماشاگر معمولی بخوام کدوم در مقابل اون فیلم قرار بدم واقعا سؤالم اینه که من دوست دارم می‌خورد دقیقتر بدونم که اون خانواده ثروتمند چرا پس اینقدر ثروتمنده؟ چرا به این امکانات رسیده؟ چون از سر و شکل و رفتارشون برنمیاد. میدونم که میشه توضیح داد از اینا ای آدم تو دنیا ولی بدیهی ما فیلم رو برای اینکه به پیش فرصای همیشه همیشگیون برسیم. من میخوام بدونم این آدمه مشخصی که این فیلم در میده از چه مسیری به این جایگاه رسیدم؟ و بعد اون‌وقت حالا از این ولی که ما باهاش وارد قصه میشیم چرا اگر یه همچین توانایی‌های تقلب و شارلتان بازی داره در موارد قبلی چه شکست هایی خورده و الان کجای ماجراست و آینده چیه و چرا در واقع از این قابلیت ها تو مسیره دیگه اضافه استفاده نکرده و اصلا تقابل این دو خانواده از یک مسیری شکل بگیره که یه مقدار قابل درکتر باشه به با عنوان کارکترهایی که جدا از اون بگگراند اجتماعیشون به عنوان آدمهای این فیلم هم برای من تعریف بشن. واضحه که فیلم زیاد با این نمیخواد کار کنه و زودتر میخواد برسه به اون مسیری که میخواد فیلم رو به سمتش پیش ببره و توضیح بده ولی دقیقاً اتفاقاً این دو فیلم حالا ما شاید تصادفی بین تقابل رسیدیم ولی واقعاً دو شکل اجرای همون بحثی هستن که مورد نظر منه قصه ازدواج درست مسیر خلاف اینو تایی میکنه دیگه از موقعیت شروع میشه که خیلی خیلی معمولیه و دو تا آدمی که لزوما هم قرار نیست نماینده دو طبقه از اجتماع باشن ولی همینجور که جلوتر میده ما از دل همون موضوعات خیلی ساده و همین جزئیاتی که تو رفتار هم اونا هم به قول شما اون دو وکیل و و تمام کسانی که اصلا تو دو طیف دوستان اینا قرار میگیرن کسانی که در اطراف هر کدوم از این کاراکتر هستن ذره ذره ما جلو میدیم و آره واقعا من فکر می که تو قصه ازدواج طرح میشه خیلی بنیانی تر و خیلی جدی تره و خود به خود شامل میشه حتی اون چیزهایی رو که در فیلم‌های دیگه هم اتفاق میفته من یعنی واقعا حالا شاید روشن‌تر باشه که چرا حداقل من خیلی باز این رفتار رو در فیلم های یکی دو سال قبل هم دوست نداشتم من رومای آلفونسو کوارون رو هم از جهت دستوبرت های بسری و نوع اجرا و کار با همه اون عناصری که در سینما قرار اهمیت داره بیشک ستایش میکنم و کیه که میتونه ستایش نکنه این خیلی واضحه ولی همین نوع تقابل باز چیده شده همین نوع تصمیمگیری در مورد این نوع مواجهه و کمتر وارد شدن به جنبه‌های انسانی شخصیت‌ها به نظرم باز اونجا هم اتفاق می‌افتاد و در فیلم‌های مشابه دیگه ای که این رفتار رو در پیش می‌گیرن
0: ببینید آقای عزیزین آره شما فرمودید این درسته من می‌خواستم که بذارید این وسط یه فیلم میانه ای رو هم بگیم که درباره وضعیت و اینا به نظرم جوکر هم از یه چیزی رنج می‌بره این وسط با اینکه ببینید فیلم‌های س... جوکر هیچ‌وقت سوپر نبود سوپرویلن بود یعنی نقش منفی شر قطم منفی ماجرا در حقیقت عبر, عبر شر بود اگر من بتونم مثلا درست ترجمهی برای اون سوپرویلن داشته باشم برای همین هیچ وقت نبود بعد این فیلم اینجوری تو بگم اقبالی که به جوکر در جشواره ونیز شد اینجوری بود که من احساس میکنم اصلا جشواره وینیز انگار در دو سه سال گذشته قصد خودشو گذشته برای یه پیشنهاد سینمایی متفاوت در دل جریان اصلی یعنی وقتی به شکل آب جایزه دادند اون زمان که اتفاقا اونم دوباره ها رو اوسکاری گرفت و اینا و حالا جوکر هر دو فیلم خیلی به سینمای جریان اصلی نزدیکن در این حال یه هایی هم دارن دیگه یعنی مثلا دارم میگم شما درست میگید. در جوکر جلوه های ویژه اصلا نقشی نداره یعنی بیشتر ما با یه فیلمی طرفیم که قرار کاراکتر استادی باشه یعنی بررسی یک شخصیت یا چگونگی روزمردی های یک شخصیت شکلیری یک شخصیت جهان شخصیت محور به یک مفهوم خب این یه پیشنهاد یعنی با... ولی در دل سینمای فاخر یعنی شما مثلا فیلم برداری رو داری میبینی موسیقی شیوه یه جریان اصلی رو توش داری میبینی به لحاظ یه... یه فیلم فیلمسازی حالا خیلی توقو عم رفت بالا و خود به نظرم خود جشنواره ونیز هم خیلی روی این تاثیر داشت خیلی سراسته شد برای شروعش و خب شما هم دیدید وقتی فیلم اکران شد اصلا آراء منتقدا اومد پایین من واقعیتشو بخوان احساس میکنم که جوکر هم اول از همه بیش از اندازه روی دنیای سلطان کمدی و راننده تاکسی ایستاده. خودشون اصلاً اومدن اینو قبل فیلم گفتن اون فیلم ها رو ببینید که مثلا ما چقدر وامدار اون شدیم. شخصیت‌های جانبی نداره فیلم اساساً. فیلم واقعاً همش روی زند... های یک آدمه. بازم پیش من دوباره قیلی از بیست دقیقه آخر که در همون شورش و اینا که شما فرمودید هست و سکانس پایانی فیلم کل فیلم رو احساس کردم که یه جورایی دوباره خالیه یعنی واقعا خیلی کامنت ویژهی هم نمیده توی به لحاظ سیاسی به لحاظ اقتصادی یه مجموعه حوادث داوری رو سر راه شخصیتش رو خب به طرز پیشمینی پذیری همچین آدمی قادر نه توش در میاد دیگه یعنی میدونی چجوری بخواند بگم کنچکاوی من رو یعنی احساس کردم دوباره دارم فیلمو میخونم نمیتونه منو ببره به یه جای ای که دلم میخواد حالا نمیدونم نظر شما بود در مورد جوکر چی بود یا اصلا کلن به نظرتون چقدر موفقه بازم انگار فیلم میخواد بگه که چگونه میشود که حاکمیت دلغک جوکر که دلغک نیست ولی چگونه شر میتونه در پشت یک نقاب دلغکوار جهانی رو تسخیر کنه و خب این یه واقعا نسخه یه کومیک بوکی دنیای امروز ما هم هست به نظر شما دستاورد خیلی ویژهی شده جوکر میشه ب... مندگارش آره کرد من دقیقا
1: اگر مشکلی قرار بود داشته باشم با فیلم همین چ... یکی دو نکته بود که شما اشاره کردی یعنی این که... به هر حال اولا یاداوری فضای معترض فیلم های در یه هفتاد توشتی که یه بیش از حد بولده و شاید اگه یه ظریفتر زریفتر اتفاق جذاب جذابتر بود و دقیقا حالا برای ما که اون فیلم ها رو زیاد دیدیم و با استایلش آشناییم و یکی هم همین خالی بودن بخشهایی از به خصوص دو سوم ابتدایی فیلم این یه مشکلی هستنی بعضی از سکانس ها به نظر میرسه که از نظر ایده، همون چیزی رو که طرح شده یه بار دیگه باز اجرا میکنم و باز روش پیش میرن و آره غیر از خود جوکرام که در واقع ما هیچ کاراکتر حتی به عنوان این نقش فرعی جذاب هم در واقع چندان تو فیلم نداریم و درگیرمون نمیکنه مجبورین فقط با خود شخصیت پیش بریم اینا همش مسئله هست و من اول بگم که واقعیت اینه که من بنظرم جوکر پیش از هر چیز یه فیلم سیاسیه و استقبال ازش تو جشنواره من فکر نمی‌کنم به ارتباط با این نیست یعنی قات فیلم بالاخره باز دوباره تو زمانه ما با این اوزا با وضع ترامپ با خلاص مجموعه شرایطی که الان تو جهان هست باز هم داره به عنوان یه جور فیلم معترضانه به شرایط امروز و سیاست‌ها و همه جزئیاتی که در واقع تو خود داره اتفاق می‌افته خونده میشه از نظر بخصوص تماشاگران اروپایی و آدم‌های شبیه بالاخره سلیقه‌ای که از هیئت داوران ونیز داریم اینو که اصلاً نمی‌شه انکار کرد من به نظرم اگر این جنبه نبود فین لزومند بخاطر خاطر خودش نمیتونست جایزه بگیره این که توش هست و بنابراین باز ارتباط پیدا میکنه با اون بحث قبلیمون یعنی بیرون از اون موج نیست موجی که داریم در صحبت میکنیم اما اگه اینا رو پاک کنیم بن موفق شیم اینا رو بذاریم کنار برای من راستش جذابیت فیلم فقط تو همونی بود که توی تو یاد داشتی هم نوشتم من حداقل موقع تماشا اول این برام هیجان انگیز بود که در سالی که ما به هر حال عادت کردیم که کامیک بوک سابجیت بشن به همین محصولاتی که مارول و دیسی دارن به ما تحویل میدن و به خصوص حالا سالی که خیلی تحت تاثیر بلاخره اوونجرز بود دیگه اوونجرز با اون فیلم سوم که اون غیر منتظره رو داشت و بعد در سال جدید حالا به هر حال تماشاگرایی که اون جنس سینما رو دوست داشتن اینجوری حجوم آوردن و فیلم رو تبدیل کردن به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما و اون لحنی که خب حالا جالبه که دیگه الان که منو شما داریم حرف میزنیم اون لحن اونقدر قلبه کرده بر اون نوع فیلم که اعتراض اسکررتتیزی و کاپلا و بقیه رو هم موجب شده همین بحث هایی که داره تر میشه که خیلی حالا اون بحث هایی جالبی اندجا خود به نظرم این وسط روی کرده فیلم جالب بود برام خیلی خیلی غیر منتظره بود اینکه به هر حال حالا با وجود اینکه دقیقا هم که شما گفتین این کاراکترریج و سوپرهیرو نبوده ولی به هر حال بگرران فانتزی داره بر هر حال داره که اعمال مهیّر العقول انجام میده اعمال شیپ فانتزی تو فیلم انجام میده و برای مقابله با سوپر ها از یک بسته رئال کاملا خارج میشه حالا بیاد این رو تطبیق کنه جور شورشگر اجتماعی به یک آنارشیست دقیقا اینکه آنارشیست تمام که بیشتر هم بگراندش بگراند اقتصادی اجتماعی است و از یه محرومیتی عصبانیه و داره تقیان میکنه علیهش و حتی حالا شاید بیش از فیلمهای قبلی ما اینجا این مسئله رو هم باش رو میشیم که بروسوینی که ما همیشه میدونستیم تو داستانهای بالاخره منبع میلیاردره هم میلیاردر بوده و سیاستمدار بوده و بالاخره بروسوین نماینده طبقه مسلط و قدرتمنده و اون ضد قهرمان روبروش کارکتر دیگه یه. حالا این فیلم به نظرم بیش از همه اون فیلم های قبلی بیش از همه باتمن ها اینو بیشتر روخ ما کشید اینکه این جوکر محروم و دست دستخالی چجوری میره مقابل قصر پدر بروسوین و مقابل اون جایگاه اونها مقابل موقعیت اجتماعی اونها و عملا فیلم یه مقداری داره به ما گویستد میکنه که بالاخره بتمنی که ما تو اون داستان ها میبینیم داره با اینا مبارزه میکنه یک خواستگاه اشرافی داره یک بکگراند این شکلی داره و از اون طبقه اومده یعنی ما این رو هم تو ها هیچ ن بودیم من نمیگم اینا من حالا مورد پسندم بود و مثلا خیلی به نظرم بهترین اتفاقی که در این نوع اختباس میتونه بیفته اما خب به هر حال کرده غیر منتظره ای بود و این رو اون وقت تاد همراه کرده با استایلی که با وجود اینکه از نظر دراماتیک همین نقصایی که شما اشاره کردید داره و کاش نمیداشت اما تو کارگردانی و فضاسازی و کار با دوربین و قاب و اون اون نو غلبهی فضا اکسپرسیونیستی بر فیلم و یه یه هم تا بالاخره راه پیدا کردن نشانه های یهخودت فیلم های فاجعه و فیلم های آخرالزمانی و بعد هم مثلا کارکرد موسیقی موسیقی فوق العاده ای که فیلم داره کار با رنگ و همه اینها رو پرده خیلی دیدنی بود یعنی به هر حال دستاورده بصری فیلم در لحظاتی واقعا چشمگیره به تو همون سکانس نهایی که به اون شورش میرسه ولی همه اینها البته باعث نمیشه معنی فیلم محبوبم جوکر بشه منم راستش در نهایت اون خالی بودن ها و اون خلل تو خیلی از بخشای میانی فیلم به نظرم توجیه‌پذیر نیست و تک افتادن کاراکتر و اینکه مثلا حتی جایگاه رابرت دنیر رو حالا به عنوان اون کاراکتری که بازی میکنه در فقط در حتی همین یکی دو سکاسه به شکلی خیلی ها کلیشه اجرا میشه اون قضا منم جذاب نبود من من فقط با همون ایده خندشم هم در واقع یه مقدار همراه شدن موقع تماشای فیلم یعنی فیلم های قبلی هم از جوکر این تصویر هارمون نساخته بودن که اگر یک قهرمانی داشته باشیم با این مشخصات که چون نمیتونه مردم رو بخندونه بنابراین تصمیم میگیره ازشون انتقام بگیره با صورتی خندان در واقع با یعنی انتقام گیری از کسانی که بهش نمیخندند و اون رو همراهی نمیکنند و حتی بهش اجازه نمیدن کمدین بشه و بنابراین حالا خنده رو بر صورت خودش نقش میبنده با اون خون و شروع میکنه به انتقام گرفتن از مخاطبانی که همراهش نشود نه اینکه این که نبود تو اقتباس قبلی ولی باز اینجا تبدیل به تم شاید غالب به فیلم شده اینا به نظرم فیلم رو جذاب می‌کرد ولی من تردید ندارم که جایزه‌ای که ونیز به این فیلم داد بابت این حرفایی که الان من زدم نبود خیلی شک دارم اینها ملاکشون بود فیلم رو فکر می‌کنم به عنوان یک فیلم سیاسی دیدن و فیلمی که خب بله دیگه کاملا آشکار همون من صحبتامون با همون اشاره به این که فیلم های دهه هفتاد لحنش امروز داره فیلم ها رو تقلید میکنه شروع کردم و حالا اتفاقا دقیقاً نقطه همونه یعنی جوکر بر نظرم آگاهانه ناگهان میاد از فضای فیلم های فانتزی و فیلم هایی که با سی جی ای فراوان و هزینه های پیچیده و اسپیشال افکت های سنگینی مثل همین اوینجرز امثال ساخته میشن ما رو پرت میکنه به فیلمی که انگار داره در دنیای همون تاکسی درایور رو همه بقیه فیلم های معترضانه و خشبین رو تا هفتات ساخته میشه ولی خب بالاخره امروز ساخته شده و درباره شخصیت نماد به نام جوکر که ما ازش انتظار دیگه‌ای داریم این خودش یه تلفیق عجیب غریبیه دیگه شاید شاید غیر منتظره بودن همین باعث شد استقبالی ازش بشه ولی از اون بار بله منتقدینی هم هستن که اصلا اینا رو نپسندیدن و در واقع بهش واکنششون دادن و همین دلیل بر من خیلی جذاب به در نهایت امسال محفله مختلف جوایز آخر سال تحویل میگیرن فیلم رو اینکه یعنی کنار میزننش و آیا دوباره این از اون مواردی میشه که سلیقه تماشاگر هیچ ربطی پیدا نمیکنه به سلیقه جوایزی که به فیلم داده میشه اینم حالا خودش که از کنجکاوی های در بوق جوایز آخر ساله
0: من فکر کنم که جایزه بهترین بازیگری رو به فونیکس بدن اون شکی درش نیست
1: بله این فکر میکنم حالا این فیلم ها که در این این رو توش بش اشاره کردیم و حالا جای بحثم کماکان خواهد داشت به خصوص با تاجمی اینکه ببینیم های یکی دو آینده بهشون چی خواهد بود ولی فیلم خارج از این چند دسته که بهش اشاره کردیم چطور مثلا حالا فیلمایی که به نظر میرسه زیاد ارتباطی با این فضا ندارن فیلم میرسه فیلم درد و افتخار آلمودوار که خب به نظر یه فیلم شخصی میرسه یا فیلم عجیب قریبی مثل لایت هاوس که خب اصلا ظاهرا واقعا از یه دنیای دیگه میاد یا فیلم روی اندرسون که خود ادامه اصلا دردقای شخصی خودش و فیلمانی که کار کرده یا مثلا حتی جوجو رابیت هم من طبیعتا زیاد مرتبط با این وضعیت نیبینمش بلکه البته ادامه است که تو شکل دیگرش اتفاق افتاده به خصوص خود ماجرای نازیسم و حمله به هیتلر و بحث یهودی ها و همه این جزئیات اینا مجموعاً بینش چی توجه شما جد کرد؟ من
0: در مورد لایت هاس یه نظری دارم چون حالا خدمتون میگم من دوست دارم شما در مورد خودتون شروع کنید در مورد اون فیلم هایی که نظر شما را چیز کرده گرفته چون مثلا هم میگم جو ببینید جوجو رابیت رو ببینید ایجا تو سینما داشتن خیلی میخندیدن خب به کل فیلم من یه جاهایی دروغ نگم یه لحظاتی رو صورتم خنده اومد ولی راستشو بخوای نشستم و احساس کردم که خب من یه ورسیون بهتر از این رو به یه مفهوم امیختر تو چیز دیدم؟ توی زندگی زیباست روبرتو بنینی دیدم که تازه خیلی هم به همون فیلم انتقاد میکردن حتی تبله حربی گونتر گراس حالا به رومان و فکر کنم شلوندروف فیلم رو ساخته اون هم با، اون حتی قیافه بچه منو خیلی یاد اون مینداخت و اینا حالا اینجا ببینید نمیتونستم فیلم اصلا یعنی راستش بخوام یه مقدار چرایی ساخته شدن فیلم رو بازم میتونم در خانش با دنیای امروز ببینم به این مفهوم که شما هیتلر رو با اون افکارش مثل دوباره دلغه که مسخره میاری جلو یه آدمی که بچه ها نوجوانان ذوب در اون تفکر میشن و محصول این زوب در این تفکر شدن یه ویرانهی مثل جنگ جهانی دوم و مویناس. خب هست. یعنی خب در مورد وضعیت امروز هم هست. بازم اگه دوباره میگن وقتی میگم کلمه ترامپایینا رو ما میاریم خب بله دیگه یه آدم احمق بیشور نفهم مسخری رهبر قدرت تمند ترین کشور دنیاست. مزخرفاتش داره هی تکرار میشه. آدم های زوب در این تفکر هستن. و پیامدش یه فاجعه یه که هم تو امریکا مثلا در فیلمش نشون داد و بقیه چیزهایی که ما داریم میبینیم ولی من فیلم رو خیلی راست بگم فیلم جسوری ندیدم اصلا با فیلم نتونستم سیمم برقرار نشه حالا نمیدونم
1: نظر شما چه جوری هسته و اینا کاملا هم این اتفاق افتاد اینجام توی جشورتون دقیقا دقیقاً همینه که شما میگی رخ داد یعنی سر فیلم این... من توی سالان تقریباً 1500 نفره دیدم و تماشاگره بله خیلی استقبال کردن خیلی خنده های متعدد سر سکانس مختلف داشتم خب ما از این جهت ممکنه کاملاً موقعیت یکسانی داشته باشیم برنامه شاید بعد یه نفر سومی که ممکن جور دیگه موقعیت رو ببینه وسط بیاد منم درست به همین دلایل یعنی به این دلیل که خب به هر حال مسئله هیچلر و اصلا کل حالا این داستانه عللا که هولوکاست و همه چیزی که درموردش اتفاق افتاده و کل جزئیاتش واقعا از یک طرف بیشک تأثیری که روی تماشاگرای غربی ممکنه بذاره اصلا رومان نمیتونه بذاره چون ما به هر حال از اون معادله اصلا بیرونیم یعنی اون چیزیه که حالا ممکنه اینا درگیرش باشن به شکلهای دیگه‌ای و براشون تکرار چندین بارش هم در آثار سینمایی و تلویزیونیشون باز موضوعیتی داشته باشه که واقعا ما این طرف قضیه نه اون طرفش و خیلی این شدت برامون قابل درک نیست که برای اینا مورد تأکید قرار میگیره زمین این که واقعا هم دقیقاً منم هم مشکلم همینه که در زمانه ای که امسال اون کاراکتری که اینا علاقه دارن به عنوان کسی با مختصات هیتلر بارها بارها دستش بندازن و یا بهش حمله کنن یا ازش یک دیو حیرت انگیز بسازن کاملا پتانسیلش در آدمایی که همین الان اطراف ما هستند در همین دنیا و دارن راهبری میکنن جوامع مختلف رو یا در آستانه رهبریش هستن وجود داره و قابل مقایسه است و حتی زمینه هاش خیلی از وقتا رو تایید میشه این نو کاریکاتور ساختن و این نو های شدیدی که هر سال تو چند فیلم اینا علاقه دارن ادامش بدن حداقل از نظر دراماتیک دیگه هیچ دستاوردی نداره یعنی منم دقیقا در طول فیلم مشکلم همین بود که خب ما این زمینه شوخی با موقعیت و کمدی کردن موقعیت‌های تراژیک و بعد هم حتی ایده وارد کردن ایده های فانتزی در دل این رو خب دیدیم دیگه تو زندگی زیباس دیدیم و خب به هر حال رابطه پدر پسری اونجا خیلی شباهت داره به رابطه پسر با مادرش در اینجا که اسکارل جونز نقششو بازی میکنه و البته سکانس‌های خوبی هم هست چند سکانس از گفتگوها و شوخی‌هایی که بین پسر و مادرش ترتیب داده شده خب دیدنیه شاید که در اینش نیست اما چیزی چیزی واقعا متفاوت کنه اونایی قبلی نداره اون یکی دستمایه هم که مساله نجات دادن یک یهودی یا چند یهودی در موقعیت های پیچیده است باز دیدیم بارها از فرست شیندر گرفته تا نمونه‌های دیگه خب اصلا با همین مضمون کار کردن فیلم در واقع داره همه اینا رو دوباره تلفیق میکنه و حالا با وارد کردن یکی دو تا دست مایه فرعی ولی جالبه و هر را برمخه شگفتانگیز بود به فیلم اول منتخب در جشور تورنتو تبدیل شد و.
0: راحته ببین فیلم حتی به نظرم در شوخیش هم اونقدر فیلم راحت دیگه در همین فیلم اولاً بله. هم میشه راحت کل من حالا امروز داشتم با یکی دیگه بحث میکردم سر فیلم بونجونکو و اینا گفتم ببین مثلا دارم میگم تصویر کاریکاتورگونه ای که لانتیموس تو فیلم مثل دندان نیش ارائه میده بله. یا حتی وضعیت وخیم مه... که توی خرچنگ داره نشون میده میدونی خرچنگی موقعیتی داره در مورد آقا ما یه جنبشایی داریم یعنی اینجوری بگم آقا دنیای ما یه وضعیت احمقانه ای شکل گرفته چرا تو فیلم خرچنگ میشه مثلا شما میری توی یه هотеلی که باید خودتو چون که نتونستی کی رو پیدا کنی باهاش ازدواج کنی یا باش همراه بشی بعد میری خودت یه چیز کنی اگه تونس کسی رو پیدا کنی میشه وگرنه میشه حیوان خب اساس ایده ابزورد احمقانه است وضعیت وخیمه بعد وقتی که میخواین جلوی این وضعیت مقاومت کنی، استادگی کنی، وضعیت بیرون اینم از اون احمقانه تر میشه. اگه بخوام مثال بزنم آقا کشور خود منه دیگه، کشور منو شما، آقا یه وضعیتی داریم که نمیتونیم حلش کنیم، اپوزیسیون اون وضعیت از این احمقانه تر دیگه، اینکه به خجالت ندارم که اینو بگم که خب الان من فیلم ولی میخوام بگم خرچنگ وقتی میخواد این ایده رو به تو ارائه بده خیلی سختش میکنه، با اینکه اون فیلمم کمدیه، با اونم لحظات چیزی داره راحت تر آدمی نمیپذیرتش ولی جوجو روید که اتفاقا جالبه میدونی که رمان هم مثلا جدی بوده یعنی با کارگردان که صحبت کرد با رمان شوخی نبوده این روی کرده شوخ تانه ای رو انتخاب میکنه برای روایت یک تراژدی من احساس کردم که راحت دیگه راحت داره ایده به تماشاگرش به خورده تماشاگرش میده خنده هاشو واقعتشی های راحت میگیره از چیز. من احساس نمی کنم من البته داشتم حس می کردم تو کفشمیه سنگی هست موقع تماشای فیلم که همش خودم رو جایی این می که اگه یه روزی روزگاری یکی بخواد هم صدام همچین فیلمی بسازه می دونید منطقه که دیکتاتور که نداشته دیگه صدام بله. نمی دونم بن سلمان اسد هرکی پوتین اصلا دوروری های مانکت به چه جوری ما اینا رو چیز می که همون که پارسال هم... البته این روی کردن روی کرده چیزی دیگه پارسالم مرگ استالین رو شما اگهاتون باشه یه وضعیت بسیار بری بله بله. به انتقال قدرت با یه وچه هجوگونهی روایت شده بود حالا خیلی اعتقادن که جوجه رابطه اصلا آنتی ستایره که من تو فیلم می‌فهمیدم یعنی چی آنتی ستایر یعنی فیلم حالا یه جور نمیشه گوه وضعه داره حجو میکنه داره یک حجوی رو یعنی شرایط اصلا حجوگونه بوده ولی به جایی که تراژیک نشونش بده داره یه جورایی شوخ نشونش میده شوخ نشونش آره. بله آره... این که هست خب حالا بله. آره نمیدونم منم... من نمیتونستم با فیلم ارتباط. یعنی ب... نمیخندیدم میگم فیلم بنینی برام چیستر بود یعنی فهم این که تو دل قصه میتونستم بفهمم چرا ب اصلا اون روچر رو چیز کرده دیگه که آقای پدری میخواد پسرش رو نفهم جنگ چه خبره و سعی میکنه اوزار رو کاریکاتور بکنه در صورتی که ما میدونیم تا... یعنی اون فیلم برام چیز تر بود خیلی با این چه میگم خیلی اون فیلمم انتقاد شده و بیرو
1: در وایس من به این این رو هم اضافه کنم که راستش همه این دست فیلم ها از جمله همین جو روویت اگر اگر می اومدن همه این حج رو و همه این نکوهش رفتار حالا دشخیمانه و جلادانه همثال هیتلر رو متوجه همه نوع بشر و همه اونچه که شامل هر کسی که در جنگ دوم قربانی شده می راستش من راحتتر کنار می اومدم تو تا مثلا این میزان قلزتی که خب مساله یهودی ها دوباره تو فیلم پیدا میکنه به خصوص این فیلم که دیگه خیلی فکوس مسئلهش بحث جویشاست و کاملا مشخص چطور ما میتونیم آخه این رو اینجوری نبینیم که بالاخره هدفی در ادامش قرار قرار بگیره دیگه یعنی طبیعتا این منجر به تشدید بالاخره تاکید بر مظلومیت خاص ها تو این بحث استثنایی بشه شکی در اتفاقات رخ داده نیست فقط مشکل اینه که چرا ما باید بزرگترین هایی که میخوام برای ما توضیح بدن جنگ دوم اول نایکی بوده و با بهش همین طرف بودیم رو نمیتونیم بالاخره در یک مورد هم ببینیم معطوف به کل بشریت و کل اتفاقی که در اون جنگ رخ داده میشه این این تکرار چند باره یعنی راستش الان مشکل هم بیشتر سینماییه راستش نه مشکل سیاسی تاریخی مشکل اینه که از دراماتیک ما تا چند دفعه بعد داستان های رو ببینیم که مرتب این وضعیت ترسناک و مهیب آخرش به اینجا برسه که به هر حال یهودیا قربانی این وضعیت بودن این تکرار واقعا دیگه خسته کننده شده و به جای اینکه یه مقدار ملایم بشه، شدت میگیره. یعنی جوجو روید دیگه اصلا فقط فکوسش رو همینه و تاکید رو موقعیت سخت یک سری جوییش تو این داستان.
0: حالا پس اجازه بدید اینو که شما گفتید منم پس تجربه خودم رو از تماشای فیلم پینتد برد بگم. چون به نظر مم. من شما رمان رو خوندید و فیلم رو ندید دلن. ولی فکر میکنم با ف... چیزی که من می‌خوام شما بگم حداقل شما برای خودتون تصویرسازی کردید. مهم. ببینید من راستشو بخوام فیلم برام به لحاظ کارگردانی و یه جور میتونستم قدرت یه کارگردان رو در میزانسن در تصویرگری، در تأثیرگذاری ببینم اما این فیلم دقیقا نقطه مقابل جوجو روید قرار میگرفت شما تصور بکنید من دو ساعت ونیم انواع و اقسام بلایای انسانی رو قساوت انسانی رو تماشا کردن داشتم برای دوستانم تعریف می گفتم ببینید آخرش میگم خب که چی خب که چی یعنی اینکه من همین تعبیری که شما دارید میگید من میدونم این جنگ, جنگ وحشتناکی بوده من میدونم تمام انسانهای بهایی پرداخت کردن فیلم مثلا فضای آخر و زمانی پیدا میکنه. کنه متوجه من الان راستش رو بخوایی اینم بگم که تو پرانتز من واقعا نمیدونم آیا ادمها در زمان جنگ جهانی دوم اینجوری شدن یا نه. من دارم یه جنگی بدتر از جنگ جهانی دوم به یه تعبیری تو دور منطقه میبینم. نمیدونم الان یه رو... کسی بیاد رومان رو نویسه در سوریه و نمیدونم لیبی و اینا میاد میگه ها با هم اینجوری رفتار میکنن. آیا این فیلم داره یادآوری میکنه خوی حیوانی اروپا یا آدمی رو؟ چون جالب فیلم انگار یه زبانیم هم براش درست کردن که زبان غیرواقعیه یعنی زبانی که در واقعیت وجود نداره یه زبانی همجه آدم ها هرکی که به کسی بر نخوره یعنی این سفری که این کودک شروع میکنه از نقطه الف که به یه خط میشه و قراره در این ما صحبت بارها گفته شده این که آقا این شرایط ناانسانی هیولا تولید میکنه همه وحشی میشیم یه تماشای یه فیلم پورنو ولی حالا شما بشینید ببینید و بشینید و یه تماشای فیلم در حقیقت پورنو چیز ببینید پورنو خشن ببینید متوجه هستین یعنی اینکه من باید هر سکانس به سکانس شیوه های مختلف قصاوت رو ببینم اگه تو فیلم های پورنو مثلا سکانس به سکانس شما شیوه های مختلف عمل جنسی رو می‌بینید برای اینکه تماشاگر هر سر ذوق بیاد اونی که دوست داره من انگار داره قدرت تحملم صبرم، اتشم داره اینجوری اطفاق میشه داره داره میشه که هر سکانس که میده جلو من یه سکانس وحشت نکتر ببینم و هر چقدر جلوتر میره به پستی آدمی بیشتر ایمان بیارم مثلا و بعد میگم خب که چی آخه؟ من الان یه جواب بلی برای خب دارم من احساس میکنم کارگردان با این کاری که داره میکنه داره دیده میشه. اتفاقا اعتقاد دارم این کارگردان و کارگردان های از این دست با انتخاب چنین موضوعاتی و این شیوه پرداخت تأثیر گذار جایگاهی پیدا میکنن که می فیلم بعدیشون راحت تر بسازن یکی می گفت به نظر میاد مسیری که قرار می که شما در مورد هولوکاست یا همین اقلیت حالا برمی به صورت های شما میتونی در قالب این رفتار که شاید واقعا قلببا اینقدر آدم اعتقادی نداشته باشی به قول قلبی یا آدمی یا حداقل مثلا با پنج دقیقه نشون دادن میتونی کل مسیج تو پیغام تو بتونی برسونی به آد ها ولی میای دیگه دیده میشی دروارد حرف میزنن اصلا این رزومت میشه میتونی به فیلم بعد یعنی نشون بدی به آدم های دیگه که چقدر توانمندی من راستشو بخوا مشکوک به این مفهوم هستم که واقعا این فیلم چرا ساخته میشه یعنی یه مدار میدونم برای شما این بود که حالا می ما فیلم رو ببینید و اینا ولی تجربه ابوری بود که میگم من به لحاظ استتیک و زیبای شناختی میتونم تسیننش کنم رنگ فیلم برداری فیلم و ها و تاثیر یعنی خشونتش رو بلدی چگونه بگیره و به تو چگونه در چشم تو فرو کنه ولی دلم با فیلم نیستگه نمیتونم فیلم رو بپذیرم حالا سوال اینجا سوائی ما <تصفيق> یه فیلم رو ببینیم مثل سالو در زمانی که ساخته شده اون فیلم داره نقد فاشیزم میکنه نقد خوی پست انسانی رو میکنه ما اگه اون زم... یعنی من میخوام بگم اگه من الان قضاوتی که دارم میکنم مثلا اگه اون زمانم برخورد کنیم اینجوری قضاوت کنیم آدم متحجری میشیم، آدمی هستیم که نمیفهمیم، آدمی هستیم که درک زیبایی شناختی از هنر نداریم. یا نه، انگار هم نسلی بود سالوی خودش رو ببینه. آیا این فیلم میتونه سالوی نسل من باشه؟ نمی دونم این سوالو دارم. حالا یه سوال یه خودت تو دل این بحث میخواستم آره بپرسم.
1: راستش سوال درستیه. من از موزه حالا خودم تصور خودم بخوام توضیح بدم، حداقل من راستش مشکلم این شده که این جنس فیلم‌ها، فیلم‌های از این دست و حالا حتی اون فیلمای قبلی هم که داشتیم دربارشون صحبت می‌کردیم آخه تفاوت‌هایی با موقعیت فیلمی مثل سالو پیدا کردن اونم اینه که این فیلم از مرحله‌ای که ساخته شدن معروف در معرض قضاوت مخاطب به یا مخاطب عادی هرچی اصلا قرار نگرفتن دارن وارد جریان پروپاگاندا میشن یعنی مثلا همین فیلم جورج روبی حالا مثلا بک‌گراندش اینه مثلا این فیلم مثلا در ابتدا فیلمی نبود که بذارم تو فهرستی که ازم بعد دارم ببینم یعنی وقتی مثلا دربارش خوندم قبل از جشنواره همه ما یه تحقیقی میکنیم ببینیم خب چیرا رو ببینیم چیرا نبینیم دیگه این فیلم خب تو جشنواره دیگه هم که شرکت هنوز نکرده بود و مثلا موضوعیاتی برای من نداشت ولی جشنواره تورنتو یک مدیر اجرایی داره که در واقع هر سال برای کسایی که کارت پرس می‌گیرن توزیع‌هایی میفرسته من دیدم مثلا تو توصیه سه فیلم مورد نظر ایشون هست این فیلم و دو فیلم دیگه و خب مثلا چون سالهای پیش مثلا روما هم جز فهرستاش بود و خیلی تحکید دیگه سالی دو تا توصیه به داره دیدم خب باید رو دید دیگه یعنی حد برای فیلمی که گل میکنه وگرنه این همینجوری نمیگفت و اون وقت وقتی که میریم مثلا خود ما وقتی میریم تو سانت اول نمایش جشور تورنت تو میشینیم خود ایشون و بقیه مدیران میان و مثلا بکگراند میان میگن که بله مثلا ما 20 روز پیش این فیلم رو یا دو ماه پیش این فیلم رو جا تو همین سالن دیدیم همون موقع فهمیدیم که با فیلم بزرگی طرفیم فیلم مهمی است و شو شو چه, و چه, و چه. واقعا یک فضایی هم براش میسازن و عوامل رو میارن و میبرن و همه اینها ببینید تو فضایی که در واقع خود جشنواره خود آدم‌هایی که قرار بالاخره یه مقداری از زیبایی شناسی سینماام دفاع کنن از خود سینماام دفاع کنن تو سال‌های اخیر می‌بینید پیش از اینکه فیلم‌ها اصلا بخوان در واقع بعد از ماها نمایش داده بشه که تازه قرار نمایشه اول رو ببینیم این فضا ساخته میشه و حالا تازه میتونیم بریم عقب‌تر شاید اینا از همون مرحله تولید همونجوری همون که شما مثال زدید در سینما و انگلستان حتی حمایت‌های تمام برای تولید هم اتفاق میفته بنابراین با جریانی طرفیم که این جریان داره اصلا پیش از اینکه ما بخوایم قضاوتی بکنیم تماشا करायی بعدی تصمیمش رو در مورد فیلم ما و این فیلم‌ها ساخته میشن فکر میکنم مثلا همچین چیزی و همین جریان‌هایی که بعداً اون وقت تو جلسات حمایت هم میشن و جایزه میگیرن و بالاخره در موردش مووج تبلیغتی هم را میفته مثلا خیلی موضع ما رو متفاوت میکنه با فیلم مثل سالو که خب میدونیم پزینی یا همسال اون اصلا تو فضای دیگه ای اون فیلم رو می و همچ شرایط روزوممن نبودش موقعی که داشت فیلم ساخته میشد شد حداقل من خودم این تفاوت برام هست یعنی ترجیح میدم اگه شون این هایی ساخته میشه احساس کنم با یک فیلم صادانه طرفم یعنی فیلممی که فیلمساز خودش بالاخره دلش میخواد این کار رو بکنه می مبارهار
0: فیلمساز این بوده. به سالو منتج میشه یعنی ما اصلا مسیر کارنامه یه چیز رو ببینیم مثلا پازولین رو ببینیم در یک بازه زمانی متوجه میشیم که دقدقه هایی داره که شاید مثلا اوجش مثلا تو سالو هم خواهش رو بروز بده و اصلا یه خواهد خواهد. حساسیتی داره من همین شاید تنها چیزی که بتونم بگم اینه که شاید در این زمانه یه برخوردای از جنس نمایش و ساخت فیلم جنس پینتت برد پرنده رنگ شده واقعا دل فیلم ساز و این چی رو میخوای برای من عرضه کنی چه حرف تازه ای رو میخوای بزنی اساسا یه سوال اینه که خب سالو یه بارم ساخته شده تو دیگه چه چیزی میخوای اضافه کنی و چه چیزهایی رو قرار برای من جلوگر بشی من مشکوکم و موزم رو هم شاید باید اعلام کنم راحت چون اصلا شاید آدم ها شاید خجالت بکشم اصلا نمیدونم واقعیتش که الان منتقده دارن چه جوری با بعضی از فیلم ها برخورد میکنن اطلا فیلم تکان دهنده ای ولی میگم تکان دهندگیش مثل خیلی فیلم های دیگه است